0: Autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Jolien. Alexandre est conférencier, écrivain, philosophe, handicapé de naissance. Suite à son étranglement par cordon ombilical, il est atteint d'athétose. Il a étudié la philosophie à l'Université de Fribourg. Aujourd'hui, il donne des conférences centrées sur le thème de la différence et de la communication et intervient dans le cadre du rapport au handicap, comme par exemple dans une vidéo pour le Pôle emploi en France. Son premier ouvrage, Éloge de la faiblesse, paru en 1999, a été accueilli par le prix motard de l'Académie française de soutien à la création littéraire et le prix MONTION 2000 de littérature et de philosophie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est entre Montpellier et Séoul. On continue notre petit tour du monde autour du bonheur. Et voilà, donc notre question pour nous, elle est fondamentale et on... On pense que tu es l'un des, des pionniers dans, dans le monde du bonheur. En tout cas, tu as un éclairage à nous apporter qui, qui pour moi, est très important. Donc, c'est quoi le bonheur pour toi, Alexandre
1: C'est avant tout une façon de regarder le monde. C'est un regard sur le monde. Euh, J'allais dire bêtement, plus on a de définition du bonhomme. Sans se coupe du bonheur. Parce que Si je dis le bonheur, c'est ça, et que je n'ai pas ce que je crois, qu'il est tac, je serai malheureux. Pour moi, d'abord, le bonheur, c'est une disponibilité à tout ce qui arrive, et c'est cette capacité à trouver la joie en tout.
0: Et, comment, comment tu fais pour. Euh justement pour trouver le, le, le bonheur dans tout
1: euh, Alors, je ne dis pas que j'y arrive, j'y tends, je crois. Euh, et justement, je, je crois que le bonheur, c'est trop trois piliers, finalement. C'est une pratique spirituelle, euh, quelle que soit, mais ça, ça prend à essayer d'être moins envahi par des émotions perturbatrices. Le problème, c'est qu'on a, on a, on atteint des très mal pour commencer à essayer de se dégager de l'emprise des désirs, des, des, des euh, de, de, de peurs et des angoisses. Euh, Le deuxième chose qui me paraît très important, c'est vraiment des amis. Je crois qu'on ne peut pas être heureux dans son coin en se coupant des autres. Et la troisième chose, c'est vraiment un engagement solidaire. Essayer d'aider l'autre. Et je crois que ce trépied permet d'avancer. Oui. Et c'est pour ça que le bonheur, c'est une dynamique on s'accroche au bonheur qu'on a eu hier ou avant-hier, on ne peut pas euh, s'ouvrir à la joie qui est disponible aujourd'hui.
0: Oui, c'est clair. Certains disent que c'est aussi
1: euh, une forme de liberté, euh, le bonheur. Oui, alors, et la, la, le grand esclavage l'esclavage, c'est par rapport à soi. On a peut-être tendance à croire que, l'esclavage, c'est par rapport à l'extérieur, et c'est vrai qu'on voit tous les jours à la télé des peuples, des individus qui ne peuvent pas être libres. Mais à côté de ça, il y a aussi l'esclavage de soi-même. Finalement, on peut être son propre bourreau, et justement, il s'agit de, de, de pratiquer ce elle a une voie pour échapper à cet esclavage de soi-même.
0: Qu'est-ce que tu entends par, euh, par euh, s'occuper de, de
1: soi Comment euh, Paradoxalement, il faut prendre grand soin de soi, du corps, de, de l'âme, parce que finalement, on n'a qu'une vie et il s'agit de pas passer à côté de l'essentiel, mais aussi moins on fait cas de soi, euh, plus on est heureux. C'est paradoxal, mais euh, prendre soin de nous, c'est pas obéir au doigt à l'œil à notre ego, mais au contraire, essayer de voir ce qui nous nourrit vraiment et ce qui nous fait avancer. C'est quoi pour toi la, la spiritualité ben, y a, y a, Là aussi c'est dangereux de définir parce que dès qu'on définit on, on crée une limite et on sépare les choses pour moi la spiritualité c'est ce qui me lie à plus grand que moi ce qui m'invite à descendre au fond du fond parce qu'il y a on dirait un moi social, c'est en gros les rôles que je joue du matin au soir. Il y a un moi, j'allais dire, un soi beaucoup plus profond, qui est déjà dans la paix, dans le sang, pourquoi Et la voie spirituelle, c'est un chemin pour, pour descendre dans l'intériorité. Descendre dans l'intériorité, c'est-à-dire descendre dessus. C'est-à-dire, cesser d'avoir une vie réflexe, cesser de, de vivre sa vie sous le signe, sous le monde du pilotage automatique, c'est-à-dire un email sympa, je suis joyeux, une mauvaise nouvelle, je suis au fond du gouffre. Finalement, c'est comme si on donnait une télécommande aux circonstances extérieures pour nous rendre joyeux, tristes, heureux ou malheureux. Et justement, là, on revient à la liberté. La liberté, c'est peut-être cesser d'être un robot à jouer une marionnette.
0: Oui, c'est c'est pas faux. Ouais. Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu penses de euh, tu représentes J'imagine aussi une partie de la population qui est, qui est handicapée, peu importe l'handicap qu'ils peuvent avoir. Euh, Est-ce que tu penses que il euh, y a un message à transmettre autour de ça qu'on peut se libérer justement de notre handicap et, euh, et
1: essayer de voir les choses de manière totalement différente On peut déjà dire oui à la réalité telle qu'elle se présente telle qu'elle s'impose euh, euh, jour le jour, déjà pas voir le handicap comme un ennemi, pas à considérer la maladie, la difficulté comme un ennemi, c'est déjà un pas immense. Et, et surtout, voir que le handicap, c'est surtout dans le regard des autres. Quand je suis avec mes enfants, ici à la maison, par exemple, je n'ai pas l'impression d'être handicapé. Mais dès que je sors, il y a toujours un regard qui me le rappelle. Donc, à nouveau, la façon dont on regarde l'autre, on peut le tuer ou le... le le révéler à lui-même. Et en quelque part, on est responsable du regard que l'on porte sur l'autre.
0: C'est évident, oui. Tu, tu as écrit le, le best-seller « Petit traité de, de l'abandon euh, ». Tu, tu
1: en parles justement non, à travers ce, ce livre Oui, mais, mais c'est surtout une pratique quotidienne de ne pas, comme disait Sénèque, ne pas faire dépeindre le bonheur de l'extérieur, c'est-à-dire plus on est libre par rapport au dira-t-on par exemple, plus on peut aimer l'autre librement. Et encore une fois, je ne pense pas qu'on peut être heureux en méprisant l'autre et en l'ignorant non plus. Oui c'est sûr, mais ça demande un travail de, de tous les jours,
0: tu sais moi ce que je constate à travers mon activité, euh, puis à titre personnel, c'est que le sentiment c'est qu'il y a peut-être 60-70% de la population qui est pris dans un conditionnement euh, sociétal, et donc du coup ça me paraît très difficile pour la plupart d'entre eux, de, déjà ne serait-ce que de sortir de, de ce conditionnement, et, et de s'apercevoir euh, bah, qu'on qu est conditionné, et d'essayer d'envisager les choses de manière différente. Est-ce que tu penses qu'il y, qu y a des outils à transmettre
1: ben, déjà, le premier pas euh, épithète un stoïcien, il disait « Je je suis un esclave en voie de libération. » Et je crois que c'est une invitation à voir le quotidien comme un terrain d'exercice. à la caisse dans un magasin, au lieu de vouloir passer avant l'autre, au lieu d'être pressé, voir que c'est une occasion pour se libérer. Un des grands ingrédients de la, du bonheur, finalement, c'est la patience, c'est-à-dire la façon dont j'assume, dont je dis oui à ceux qui résistent à ma volonté. Et tout peut devenir terrain d'exercice. L'idée, c'est se, se déconnecter de tout ce qui n'est pas essentiel pour revisiter un lien beaucoup plus riche à l'autre. Et pour moi, le bonheur ne va pas sans un certain dépouillement. Parce que finalement, plus on a de matériel autour de nous, plus on est à paix, et peut-être euh, on perd ce contact avec l'intériorité, avec la, la joie. Euh, ça, pourquoi finalement, il, 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 le risque, c'est de devoir toujours avoir une raison d'être heureux. Et dès lors, on peut venir accro à, à, à la nouveauté ou toujours plus et, et être totalement coupé d'une saine reconnaissance envers la vie ouais. au quotidien. Tout à fait, oui. D'un autre côté aussi, euh, on voit aussi
0: qu'il y a une population qui est en quête de sens, qui, est justement, qui, qui cherche des réponses, qui a envie de donner un sens à son activité professionnelle, à sa vie de manière plus simple.
1: Est-ce que toi, tu le vois aussi autour de toi Oui, mais heureusement que euh, l'homme et la femme échappent à cette emprise du tout consumériste mais il y a aussi le danger de faire euh, du bonheur un objet de consommation et de récupérer le bonheur dans le champ du marketing. Il n'y a pas de recette dans le bonheur, il n'y a pas de, de baguette magique. La condition humaine, est, elle est tragique. Euh, je veux dire, il y, y a une injustice fondamentale. Et encore, nous, on est du bon côté, on est privilégié D'un certain côté, euh, les ressources, je veux dire, euh, je ne me souviens pas avoir eu faim toute une journée. Et ça, c'est un privilège peut-être on oublie et c'est pas du tout moralisateur c'est juste dire euh, euh, on a beaucoup de chance et le bonheur n'est pas un dû il, il est un partage un art de vivre et un art de la rencontre oui
0: ouais, tout à fait ouais. et est ce que tu penses que se rapprocher de la nature euh, privilégier la méditation Est-ce que c'est des, des choses justement qui peuvent bah, de plus en plus nous ramener vers notre propre intérieur pour, bah, pour notre propre épanouissement et donc du coup
1: pour l'épanouissement aussi de, de notre entourage oui. oui, déjà simplifier, pour moi c'est un mot important, taureau, il disait simplifier, simplifier, simplifier et je crois que le zen par exemple, euh, préconise un retour à cette simplicité quand le mental est porté à toujours commenter, disqualifier le réel. Et un des obstacles au bonheur, c'est, me semble, la comparaison. Plus on se compare aux autres, euh, moins on, on est ancré dans la réalité. Donc, une vie simple, qui n'est pas forcément une vie de, de renoncement, au contraire. Je crois que plus on est enraciné dans l'essentiel, plus on, on est joyeux. Donc on pourrait dire euh, la simplicité, euh,
0: cultiver euh, sa, spiri sa spiritualité, euh, cultiver l'humain
1: cultiver le rapport à l'autre, cultiver aussi la, la gratuité. Si on est dix à l'idée d'une carrière, d'un but, d'une attention sociale, c'est comme si on poursuivait quelque chose qui nous rend essence malheureux. Et je pense que... Euh, le lien d'amour, que ce soit l'amitié ou l'amour conjugal ou autre, fridial, ça nous nourrit. Et là aussi, il ne s'agit pas de faire porter à l'autre nos blessures. Souvent, on a tendance à évaluer le lien à l'autre en disant tu me manques. C'est fou de d'associer l'idée de manque à l'amour. Pourquoi euh, Parce qu'on peut aimer quelqu'un dans la plénitude sans être dans une relation de, de besoin. Et souvent, euh, Maître Eckhart l'a dit, euh, quand on dit « je t'aime », il y a souvent l'idée « j'ai besoin de toi ». Et un amour purement gratuit, hein, je pense à mes enfants, euh, si j'ai besoin d'eux pour exister et pour être heureux, je leur, je leur mets une charge. Je suis heureux qu'ils existent et ça me nourrit complètement, mais euh, si j'existe d'eux de me rendre heureux et de se conformer aux atteintes que je nourris pour eux, c'est pas de l'amour, à mon sens. Ouais, il faudrait euh, justement cultiver l'amour inconditionnel, ce serait ça. Ouais, oui, sans condition, sans réserve, euh, oui. Mmh. Et déjà envers soi, euh, je pense que si on n'a pas goûté cet amour euh, inconditionnel envers soi-même, envers la vie, et, être heureux pour moi, c'est aimer la vie. Et l'amour de la vie est pas évident. Non, c'est vrai.
0: Tu parlais de, de tes enfants. Euh, euh, j'ai dressé un constat avec ces années. Euh, j'ai l'impression que euh, tout part de, de l'éducation. Et euh, on est en train de, de créer une école que j'ai appelée l'école de la vie pour, pour les enfants. C'est de la maternelle jusqu'au bac, qui est une école alternative. Parce que je me dis que un adulte à l'heure d'aujourd'hui, malgré tout, c'est quand même assez long, cette période de déconditionnement, alors qu'un enfant, finalement, il est dans l'ouverture dès le départ. Qu'est-ce que tu penses, justement, de l'éducation Est-ce que tu crois que c'est l'une des clés, justement, pour, comme on dit, de changer de paradigme
1: Je pense que les adultes devraient d'abord se mettre à l'école des enfants. Les enfants, c'est une des... Un des exercices de la vie spirituelle, c'est quitter les préjugés. Et finalement, on est lourd de son passé qui, qui fait écran entre toi et le monde. Et dans le regard d'un enfant, il y a cette innocence, cette vulnérabilité aussi. Et je pense que c'est une responsabilité d'éduquer à la joie, au bonheur et à la liberté sans avoir d'idées préconçues euh, sur les enfants. C'est dramatique, les parents qui, qui voudraient pousser leur enfant sur une voie, je pense que la meilleure éducation, c'est l'exemple. Prêché par une exemplarité dans, dans la bienveillance, aussi dans la faiblesse, montrer que les parents sont, sont fragiles mais qu'ils essaient de, de progresser et, et qui, ouais, pas est pas borné C'est important de montrer à l'enfant, le parent tel qu'il est. Là aussi, ne pas jouer de rôle.
0: Qu'est-ce que tu entends par « pas jouer de rôle
1: » Ben, on a moi qu'on voudrait présenter aux autres comme façade, et euh, dès lors qu'on commence à jouer un rôle, on, on se coupe de l'intériorité. Et ça, les enfants le sentent mieux que qui compte, quelqu'un de vrai. De nouveau, J'exhorte souvent mes enfants d'écouter leur boussole intérieure. Pour... Parce que, évidemment, en tant que parent, on envisage tous les dangers et mauvaises rencontres. Et on ne peut pas prémunir contre tous les dangers, mais essayer de d'enraciner dans l'enfance cette capacité d'écouter leur boussole intérieure. On entend par boussole intérieure l'intuition L'intuition, euh, oui, l'intuition, c'est voir avec le cœur, finalement. D'accord. Et
0: euh, si on était amené justement à, à développer euh, une école différente, -ce, selon toi, qu'est-ce qui serait vraiment primordial à, à apporter à ces
1: enfants euh, ôter la comparaison et encore plus la compétition. Dès lors qu'on compare, je pense que c'est le début de grandes souffrances. Aussi l'intégration des, des personnes dites différentes, qui est pour moi une richesse pour l'enfant de trouver un mode de vie qui est différent. Pour moi, c'est un, un, un cadeau de part et d'autre, l'intégration des personnes handicapées ou, ou, ou d'autres marginalités, finalement.
0: Certains disent aussi que... Tu, tu connais sûrement Florence Servan-Schreiber qui parlait de, de trois kiffs par jour dans un de ses livres. Euh, moi, je trouve l'idée aussi intéressante. C'est ce que tu fais, toi, par exemple, au quotidien, d'essayer de, de voir que dans ta journée, bah, il s'est passé plein de moments euh, superbes.
1: Oui et dans le même temps, apprendre à, à trouver du goût dans la banalité. On parlait des enfants, aujourd'hui on a grand peur de l'ennui, donc il faut faire du judo, du piano, du... mais l'ennui fait partie de, de la vie. Et si on, on associe le bonheur à quelque chose d'extraordinaire, je pense que c'est une sorte de toxique ou comme manie où il en faut toujours plus, plus. Mais non, le bonheur, c'est être là à chaque instant, à mon avis, oui. Tu parles d'être dans le moment présent
0: où euh, certains disent la méditation de pleine conscience ou être vraiment pleinement conscient de, de
1: ce qu'on vit, c'est ça ce que tu veux dire Oui, oui c'est-à-dire euh, être dans une, un rapport au monde qu'il soit le plus dépouillé possible. Alors, pour ça, il faut... alors que le, le commentaire intérieur, c'est « Ah, si j'avais ça, après je très mieux. » Pour moi,
0: l'idéal euh, pour ça, c'est… Il y a comme une radio. oui. Il faut se séparer de
1: la télé, alors euh, je suis étonné le peu de lieux de silence euh, qui subsistent aujourd'hui. Euh, dans un taxi, dans un ascenseur, partout, il y a une musique. Euh, et... et ça, c'est aussi symptomatique, la peur du silence, parce qu'au début d'une vie de prière ou une vie méditative, il y a forcément des fantômes intérieurs qui qui surgissent, parce qu'on est peut-être peu enclin à vivre dans le silence. Pourtant, le silence, c'est une ressource. Le silence, c'est comme notre cœur, il n'y a, a rien qui peut le bousiller. Il, il est toujours là. Et si on, on apprend aux enfants à revenir à ce silence, c'est vraiment précieux. Ouais, quand
0: je t'écoute, ça, ça me fait penser à, à la phrase de Gandhi euh, qui disait euh, :« Soit le changement que tu veux voir dans le monde enfin, incarne, incarne le changement. Euh, » Je vois pas mieux. Oui, même.
1: petit à petit, la manière d'accueillir un voisin. Euh, moi, je dis souvent aux enfants essayez de repérer autour de vous quelqu'un qui va mal, pour essayer de parler avec lui de être attentif à ceux qui vivent dans la périphérie de notre intérêt. On Peut-être on est façonné pour aller vers les gens qui peuvent nous renvoyer l'ascenseur et peut-être le bonheur c'est s'arracher à cette logique du donnant-donnant pour aller vers quelqu'un gratuitement. C'est Nietzsche qui disait « La meilleure façon de démarrer la journée, c'est de se demander si ce jour-là, on peut faire du bien à quelqu'un. » Et j'aime beaucoup cette idée. Oui, c'est vrai. Parce que quand on va mal, on a tendance à se replier sur soi-même, et plus on se replie sur soi-même, par essence, on se coupe de la réalité et on souffre encore plus.
0: Mmh, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des auteurs ou euh, ou des personnes sur sur ton trajet qui, euh, qui t'ont inspiré ou qui, qui qui continuent à
1: t'inspirer? Euh, moi, la, les philosophes, c'est comme des compagnons de route. Je crois que la lecture c'est un toi de un dialogue avec des maîtres qui nous initient à la pratique spirituelle, oui. mais, mais, Comme des Aussi oui. des gens qui, je suis très attentif et émerveillé par les héros du quotidien. Pour moi, le véritable héroïsme, ce n'est pas de traverser la mer en plein chabouel. Mais c'est des d'être joyeux et bienveillant, euh, où qu'on le soit, finalement.
0: C'est vrai. Est-ce qu'il y a une citation que, que tu aimes par-dessus tout
1: euh, De nouveau, Maître Eckhart euh, euh, qui dit qu'il faut se déprendre de soi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on croit se connaître, se déprendre de ça, parce que plus on se fixe dans une image plus en souffre. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. À bientôt. Et bonne route à chacun. Merci.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.